0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue los otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que
1: necesitas saber para estar al día.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda Adriana Vargasino.
1: Bienvenida, Adriana, y gracias por estar con nosotros. Les saluda Víctor Javier Solano.
0: Su placer regresar. Muchas gracias,
1: Víctor. Iniciamos con un accidente de tránsito en Manhattan, donde un taxi amarillo se volcó en inmediaciones de la calle 40 de State Park Avenue. Personal de emergencias llegó hasta la escena poco después de la 1 de la tarde, como se puede observar en estas imágenes de Citizen Up. Los tres ocupantes del vehículo resultaron con heridas leves y se negaron a ser llevados a un hospital. Y también un hombre resulta gravemente herido después de haber sido atropellado por un vehículo. También estas imágenes de Citizen Up muestran el momento después del incidente ocurrido en la calle, 100, en la calle 21, mejor, con Cuarta avenida, ocurrió hacia la 1 y 20 de la tarde. Se desconocen hasta el momento las causas y si el conductor permaneció o no en la escena. El caso todavía sigue bajo investigación.
0: Y de otro lado, un accidente esta madrugada deja un conductor muerto, uno preso y otro prófugo. Imágenes de nuestro unicóptero 41 muestran lo que quedó de los tres autos involucrados. Todo comenzó con un vehículo que chocó contra la barra divisora del New England Thruway a la altura de la avenida Baychester y que explotó en llamas. El chofer logró escapar del fuego y se dio a la fuga, huyó. Los otros dos autos chocaron al tratar de esquivarlo, uno se volcó causando una muerte y el chofer del tercer auto fue arrestado por conducir en estado de embriaguez. Solo desde el miércoles horas han muerto tres personas personas atropelladas. Un ciclista murió en Sunset Park en Brooklyn, esto fue el jueves en la mañana. El miércoles falleció un estudiante de NYU en el Bajo Manhattan, el mismo día en que perdió la vida una adolescente de 16 años en su camino a la escuela en el Bronx. Ante este panorama, la organización Transportation Alternatives, que vela por la seguridad en el transporte, llama a que se realicen cambios. Y esto fue lo que nos dijo Juan Restrepo de esa entidad. Juan, muchas gracias por estar con Univisión. Bueno, sabemos que veníamos del plan Vision Zero, Vision Zero, ya hay bastantes leyes, el problema es que parece que la gente no las cumple. ¿Cuál es el lío aquí para evitar que haya menos accidentes?
2: Sabemos que las muertes por accidente de tránsito son a más del 12% más alta que el año anterior y eso es vidas cambiadas para siempre, choques, uh-huh. violencia en nuestras calles. Y sabemos que... Hay mucho que nuestra ciudad puede hacer para arreglar todo esto. Tenemos todas las diferentes cosas que ponemos en nuestras calles, ciclorutas, ruta de de bus, más espacio para los peatones, que han reducido todos sus números por los años. Y al momento cuando los números están arreglando y, y empeorando, podemos acelerar ese programa de Vision Zero y también un nuevo programa por la alcaldía llamado el Street Plan. Y eso va a agregar más de 200 millas de cicloruta, 150 de bus, y más espacio para los peatones, es algo muy importante para nuestras calles.
0: Y mientras que eso sucede, ¿qué puede hacer la gente del común y corriente, los peatones, aquellos que montan bicicleta, para que la gente no siga muriendo en estos accidentes?
2: Es importante tener vigilancia, nuestra congestión en la ciudad está... Más alta que antes porque hay mucha gente que están usando carros por el resultado por la pandemia. Tenemos que hacer que nuestros elegidos, nuestro alcalde, están apurando este proyecto del street plan. No tenemos el espacio para todos estos carros en nuestras calles y ya estamos viendo los resultados de eso.
1: Gracias, a Adriana. Y es que las estadísticas muestran la gravedad del problema. Según cifras del Departamento de Transporte, solo hasta este 5 de mayo se han registrado 31.918 accidentes vehiculares en la ciudad de Nueva York. Hasta esa misma fecha sumaban a 36 las personas muertas. Estamos hablando de peatones, junto a ellos tres ciclistas y seis motociclistas. Pero ¿cómo se puede frenar esta tendencia? Fue una de las preguntas que nuestra compañera Violeta Bastardo le hizo al comisionado de transporte y Dani Rodríguez, así como las medidas que se están implementando en la ciudad.
3: Las autoridades en la ciudad de Nueva York reconocen que las muertes vehiculares se le han salido de las manos. Es por eso que trabajan en un nuevo plan. Noticias Univisión 41 llegó a cuestionar... a. Al comisionado del Transporte. Vamos a ver qué nos dice acerca de esta iniciativa. En los últimos cuatro días, cuatro personas han muerto en accidentes vehiculares, dejando claro que el Plan Visión Cero está lejos de ese objetivo. Ahora, ¿cuál es el plan para seguir evitando muertes como estas?
4: Nosotros, como Departamento de Transportación, somos la ciudad que tenemos las calles mejor rediseñadas. Somos los que tenemos el mejor sistema de las señales de luces. Lo que nos falta a nosotros en este momento para completar es que el Estado de Nueva York nos dé a la ciudad todo el control sobre dónde nosotros podemos poner las cámaras.
3: La nueva estrategia de la administración del alcalde Eric Adams consiste en una campaña denominada Exceso de Velocidad Arruina Vidas, basadas en videos, vallas publicitarias y otros contenidos en nueve diferentes idiomas para llegar a más comunidades en los cinco condados, transmitida por diferentes medios de comunicación, como radio, TV, paradas de autobuses, entre otros. Rediseña mil intersecciones en la ciudad, la policía aumenta controles de velocidad, otorgando multas. ¿Usted todavía mantiene su palabra de que hay que hacer más en contra de esos conductores agresivos?
4: Claro, lo que nos falta a nosotros es el estado eh, nosotros aquí recibimos del alcalde cerca de un billón de dólares para invertirlo para nosotros tener la calle más eh, segura lo que nos falta de nuevo que envuelve a más de un 70 de esos casos son choferes que andan borrachos que andan con licencia suspendida y que andan en alta velocidad
3: dice que se ha sentado en la mesa del diálogo con la organización transportation alternative la gobernadora de Nueva York, Kathy Hoco, ha dicho que la ciudad debe tener control absoluto de las cámaras de seguridad, ya que actualmente aquí no se pueden instalar más del límite permitido por el estado. Tampoco la ciudad tiene que apagarlas en ciertas horas del día. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Una votación preliminar realizada este jueves a favor del alza de rentas estabilizadas en la ciudad de Nueva York se produce mientras la ciudad está a las puertas de una crisis por desalojo de viviendas. Hoy una protesta exigió protecciones para las familias y Berenice Gamer nos cuenta cómo miles de inclinos se verían afectados si finalmente se aprueba ese incremento.
5: ¿Cómo están? está es la oficina de la gobernadora Hochul y como pueden ver desde muy temprano llegaron a protestar para pedirle a ella que impida que incrementen el alquiler en la ciudad de Nueva York, el más alto que se haya realizado en la última década. Inquilinos, activistas y políticos se reunieron para pedir que paren el incremento que aseguran dejaría a muchos en la calle. Si no pueden pagar la renta que tienen actualmente, ¿cómo esperamos que van a pagar la renta con un incremento? Y es que la junta que regula los alquileres en la ciudad de Nueva York votó preliminarmente en favor de un aumento del 2 al 4% para los alquileres de un año y de 4 al 6% para los alquileres con un contrato de dos años. O sea que a usted le tocaría el incremento del más alto, del 4 al 6 Exactamente Si usted paga mil dólares, este incremento significaría 40 o 60 dólares más al mes ¿Cómo le afectaría esto? Mucho porque eso eh, tendría yo que estarle quitando a lo de mi semana, lo pagar y tendría que pedir prestado para completar, no alcanza para la renta, tengo que decidir entre la renta o la comida. Este incremento afectaría a cerca de un millón de familias que viven bajo el sistema de alquiler estabilizado, eso sin contar el otro millón que viven en viviendas de menos de cinco apartamentos y que no están protegidos. A esto les podrían incrementar el alquiler o pedirles el apartamento sin ninguna razón. Esta es mi hija y mi nieta. La asambleísta mitaines quien también fue desalojada años atrás, tiene mensaje para los caseros. ¿Y qué le dirías a los propietarios que esperan este incremento porque dicen que no están ganando lo suficiente para cubrir los gastos? Ellos tienen formas de recuperar su dinero nosotros en la legislatura estatal hemos pasado legislación y fondos para que ellos puedan colectar su renta que están atrasados pero lo que estamos viendo es que no están interesados en el dinero, lo que quieren simplemente es desalojar a los inquilinos Se espera que la votación final se realice el próximo mes por su parte la gobernadora Hockel nos dijo que el estado no tiene ninguna injerencia en la junta reguladora del alquiler pero que están trabajando para mantener y crear más vivienda asequible para todos los neoyorquinos En manhattan berenice garner noticias univisión 41
0: sin duda, una de las grandes preocupaciones de nuestra comunidad, gracias a nuestra Berenice. Bueno, y ante el aumento de casos de COVID-19 últimamente y con un nivel de alerta medio en la ciudad de Nueva York, nuestra Marina Salgado conversó con el comisionado de salud, el doctor Ashwin Bazán, sobre lo que nos depara el futuro y qué riesgos debemos de tomar.
6: Así es, y lamentablemente en este momento en la ciudad de Nueva York, en todo los condados hay un pronunciado aumento de casos, por eso quisimos llegar hasta aquí, hasta la oficina del comisionado de salud, para que nos diga cuáles serán los próximos pasos, qué puede hacer la ciudad, y si existe la posibilidad de revertir los mandatos. ¿Tarjeta de vacunación, por si acaso? El comisionado de salud de Nueva York nos recibió para decirnos que la ciudad está en alerta y que ahora más que nunca hay que tener cautela. El doctor Bazán ¿Por qué esta incidencia, este aumento? ¿A qué lo atribuye?
7: Tenemos un variante que es más transmisible del otro. Y eh, mi recomendación es que vive su vida, que sigue con su vida, con las soluciones que tenemos, como mascarillas, como pruebas frecuentemente, especialmente antes y después de reuniones
6: pero aunque uno tenga la vacuna igual le puede dar el virus porque es otra variante
7: Es un otra variante pero esos vacunas esas inmunizaciones, las vacunas se funciona bien para prevenir um, este, el, el caso graves, los síntomas graves.
6: Y es que en los últimos siete días el aumento de casos ha sido más del 30% en la ciudad. La tasa más alta de transmisión por condado y por cada 100.000 habitantes está en Manhattan con 328, seguido por Queens con 257, Staten Island 251, Brooklyn 228 y el Bronx con 140.
7: Ahora estamos en el alerta amarillo medio.
6: Porque hemos reabierto el mundo, por decirlo así. ¿No tendría sentido entonces revertir los protocolos?
7: Pero ahora no estamos recomiendo los mandatos, las reglas de todos los neoyorquinos para las mascarillas. Todavía pero, no. Todavía no, pero estamos con, seguimos el data día a día. Sin embargo, usted, usted tiene
6: la mascarilla puesta ahora. Exacto.
7: Es fácil porque protejan usted y protejan otros
6: doctor pero ¿qué le decimos a esas personas que ya se pusieron la vacuna Johnson Johnson y ahora hay un temor de que esto puede producir coágulos sanguíneos
7: si recibió esta Johnson Johnson y no tiene síntomas no tiene riesgo el riesgo es muy abajo de desarrollar un coágulo de sangre ahora
6: Las próximas semanas van a ser vitales, dijo el comisionado, que la población tiene que portarse bien y tratar de seguir las prevenciones para que podamos disfrutar de los próximos meses. En Queens, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. Bueno, y como lo saben, este domingo 8 de
0: mayo es el Día de las Madres, pero en medio de una inflación que ha logrado desafiar los bolsillos para comprar ese regalito o sacar a cenar a la reina del hogar, Más temprano conversé con el economista José Torres sobre lo que se espera para ese día con los precios por las nubes. Bueno, gracias por estar con nosotros, José. Y en primer lugar, desde las flores, la ropa, las joyas, parece que todo está por las nubes. ¿Cómo fue que llegamos a este? Para muchos, uno de los más caros de estos días de la madre de la historia reciente.
4: Sí, este ha sido un episodio inflacionario del peor de los últimos 40 años mucho estímulos en el 2020 y el 2021 que ha hecho que llegamos a este lugar ahora mismo eh, entonces hay mucha incertidumbre en la economía y este episodio inflacionario con los problemas que hay globales con la cadena de suministro va para largo, esto no es algo que los precios van a bajar el mes que viene, los precios van a seguir elevados por, por, por varios años
0: ¿Es posible de alguna forma ahorrar sacarle lo máximo al dólar para esta festividad del Día de la Madre?
4: Yo creo que sí. Es importante chequear en diferentes tiendas, chequear las redes sociales, chequear tiendas en internet. También hablar con amigos y familiares sobre los precios y comparando precios. Yo creo que sí.
0: Para muchos lo peor es que dicen, bueno, no le compré un regalo, pero me la llevo a algún sitio a comer o a invitarla a un cóctel, a un trago. Pero el problema es que allí también en los servicios está carísimo todo.
4: Sí, los servicios están carísimos y es importante en tiempos de incertidumbre y episodio inflacionario de controlar los casos. Hay alternativas. Tal vez cocine en la casa en vez del restaurante, por ejemplo. En el patio, estilo barbecue. Organiza un evento con amigos y familiares donde cada persona trae su contribución al evento. Así sale más barato.
0: ¿Qué tanto nos debemos preparar que esto vaya a continuar?
4: Yo digo que eso por lo menos va a continuar dos o tres años. Si no continúa, sería porque hay una recesión. Entonces tenemos problemas económicos muy serios. Eh, Estamos enfrentando una recesión pronto, yo digo, en los próximos 12 meses. Eh, Mucha incertidumbre, importante controlar los casos, estar conservador eh, y organizarse bien. Gracias por estar con nosotros, José. Un placer, Adriana, y feliz Día de las Madres.
0: Bueno, y también decía este economista, ojo con las tarjetas de crédito que están más caras, así que la gente tiene que medirse. Yo creo, Vic, que el mejor regalo es el que sale del corazón. A veces un detalle lindo significa todo.
1: Hay que estimular la economía, pero lo más importante es que ofrecer el cariño a las madres y para eso no se necesita mayor cantidad de dinero. Aumenta la cifra de personas enfermas por consumir el cereal Lucky Charms. Hasta este jueves, las quejas ante la FDA subieron a 529, eso quiere decir más del doble de los casos reportados hasta el 20 de abril, que fueron 231. Según expertos, la intoxicación podría ser debido a un cambio de ingredientes químicos en el producto.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
5: diagonal podcasts.